0: Kapittel 15 er til dig som er pårørende. Hva gjør du når en nær venn, et familiemedlem eller kjæresten får panikkangst? Og hvordan ivaretar du deg selv i det hele? I dette så byr psykologen vår, Karina Paulsen, på mange gode råd til dig som er pårørende, og jeg må også innrømme at jeg, som et menneske med panikkangst, fikk veldig mye ut av denne praten her med Karina, for det er noe med hvordan vi kommuniserer med hverandre når vi blir rammet av noe som er vanskelig. Det kapittelet ska handle om å være pårørende til noen som har angst. Men jag tänker att på samme måte som att det kan være godt for folk generelt å lære mer om angst, så kan det også være godt for oss som har angst og tenke på hvordan våre pårørende har det. Karina, vad kan man gjøre når en av sin nærmeste får angst? Jeg tenker at noe av
1: det viktigste man kan göra er faktisk å være där. Og bare i kraft av tilstedeværelse, lytte, tåle, rumme. når man deler hvordan man har det, eller deler, forteller om et problem, en utfordring, for eksempel angst, så kan man ofte møte på et ønske om å løse problemet fra den andre og det er ikke nødvendigvis den beste støtten eller hjelpen. I noen så kan det være støttene å få hjelp til å, selv å søke hjelp, for exempel. Men jeg tror man ska huske på at uh, noe, av det, noe av det mest støttende er å faktisk oppleve å bli
0: tålt. Mm. Jeg känner man så enig. Uh, hjelp til praktiske ting, altså bare en sånn ting som å lage middag, bare fordi det kan føles ut som det blir for mye på en dårlig dag, da. uh, kan være til stor hjelp, men ellers så Altså, det kan jo ofte ikke bli løst av noen andre, på en måte.
1: Jeg tenker at en, en, en klassiker kan være for eksempel hvis du forteller eh, hvordan du har det, forteller om ett problem, og får tilbake at eh, kanske du kan gjøre sånn, eller kanske du bare kan, eller eh, hvordan kan du løse det, som om det er et problem som må løses. Eh, og, og da formidler man jo samtidig også at jeg tåler ikke problemet ditt, eller jeg tåler ikke at du har
0: det vanskelig. Selv om ikke det er intensjonene men det kan være noe å ta med seg, da. at bare det å litte, på å lytte er utrolig mye verdt. Da. Og for oss som har angst, så er jo det å si ting høyt um, noe som kan ofte være veldig avskrekkende. Og det er på en måte mer enn nok å bare si «Off, det var kjipt å høre». Ja, jeg
1: tänker at det kan være veldig eh, nyttig og terapautisk å bli møtt med «fortell mig alt du går og tänker på». Sett ord på alt, og kanskje spesielt, hva er du er aller mest redd for å si høyt, for eksempel?
0: Mm. Men som någon får et anfall, det kan jo utarte seg på veldig mange måter. For noen så syns det ikke i det hele tatt, mens andre kan eh, hyperventilere, og at det kan se på en måte dramatisk ut da. Hvordan opptrer man da? Jeg tenker at eh, en, det viktigste
1: er å være den trygge, for noen vil det hjelpe å bli minnet om å puste rolig noen har effekt av positiv effekt av å puste i firkant det vil si at du tenker at du trekker pusten in og så venter du i noen få sekunder, cirka tre sekunder og så puster du ut og så venter du i noen få sekunder tilsvarende, cirka tre sekunder for eksempel før du puster in igjen og tänker at pusten beveger seg i en sånn firkant, så roer du hele systemet og kan roe signalen i kroppen også noen kan oppleve effekt av å puste i pose for det skjer noe med eh, nivåene av oksygen og karbondioksid som kan gjøre at man eh, faller til ro på en annen måte eh, og bli minnet om at tankene dine, det som går gjennom hodet ditt, antakeligvis forverrer tilstanden. Og igjen da, så vil mange faktisk ha nytte av å bli tatt ut av eh, fokus, det vil si få fokus på noe annet, noe utenfor seg selv. Det kan være at den eh, pårørende, eller den som er sammen med personen som får angst, begynner å snakke, fortelle en historie, eh, hjelper personen med angst å få fokus på noe helt annet. Og så tenker jeg at det er helt avgjørende å minne personen som opplever et angstanfall at det er ikke farlig, og det går over. Helt essensielt.
0: Men jeg kan se for meg at det ligger mye frustrasjon i det at man ikke skjønner hvordan den andre har det. Men er det egentlig nødvendig å forstå helt for å være en god pårørende?
1: Jeg tenker nei. Jeg tänker at man kommer långt med en villighet til å forstå. Og så tänker jeg at man kan formidle at, vet du hva, jeg vet ikke hvordan dette er for deg, jeg har ikke selv erfart dette, men på vilken måte kan jeg støtte deg best akkurat nå? Hva trenger du fra mig? Hva trenger du å høre? Hva trenger du att jeg ska göra. Jeg vil uansett att du ska vite at jeg er här jeg tenker også at man kan godt formidle at jeg forstår ikke men du skal vite at jeg er her for
0: dig. det der er jo det jeg har opplevd fra min nærmeste pårørende genom angsten min um, og det var utrolig irriterende synes jeg på begynnelsen jeg var litt sånn, men i helvete kan du ikke prøve å forstå, se på meg liksom. prøve å sette deg i hvordan det føles å riste i 8, 9, 10, 11, 12 timer om dagen um, men samtidig når jeg ser tilbake på det så er jeg utrolig glad for det. Fordi det har jo satt mange grenser for min adferd som kunne vært veldig angstforsterkende. Så jeg tenker jo også, eller lurer på, finns det egentlig grenser for hvor forståelsfull man skal være? Jeg tänker at vi kan kanskje
1: si ja. Forstått på den måten, måten at dersom vi blir så forståelsesfulle at vi begynner å sy puter under armene til den som har angst, og, og da kanske i verste fall bidrar til å gi næring til angsten, eller forsterke angsten, så er du uheldig. En utenforstående som, som, som tørrer å være kritisk eller stille spørsmålstegn ved katastrofetanker, for eksempel, på en omsorgsfull måte, kan også hjelpe, personen med angst og løfte blikket og få et annet perspektiv og det kan ha en veldig terapeutisk og normaliserende og avskrekkende effekt i seg selv
0: Ja, for jeg er veldig glad for at hver gang jeg ø, kom hjem med tanker som at jeg aldrig kom til å bli normal igjen, at det var noe veldig galt med mig og så videre så fikk jeg liksom aldri gehør for det det var veldig sånn hjemme mig meg, sånn, det der er det dommeste jeg har hørt, og nå er, du liksom, nå er du ikke i kontakt med den ekte verdenen på noen som måte jeg tenker att vi jeg hadde blitt forstått på de tingene der, da hadde nok spiralen gått, altså da hadde jeg nok kommet lenger in i den katastrofale verden enn det jeg gjorde da.
1: Mm. Og det går an å møte da med å si at jeg forstår att dette er vanskelig for deg, jeg forstår at du er i en tilstand nå hvor du har det vanskelig, men de tankene der, eller den måten du tänker på, eller opplever verden og omgivelsene på nå, eh, den er ikke realistisk så den pårørende kan representere et mer realistisk bilde. Mm.
0: Og det er jo kanske irriterende på en måte når du er dypt i det, og hele tiden blir fortalt at du tar feil. Samtidig så vil jeg jo si at uh, etter hvert som man kommer lenger i processen. Mm. og man kan se tilbake på at det var faktisk noen som satte spørsmålstegn ved mange av de tankene som uh, kunne dratt deg ned i en depresjon for eksempel da, så vil du jo være veldig takknemlig for det i ettertid. Så jeg tenker at det er viktig kanskje de pårørende som er liksom redd for å trå feil, så er det sånn, bare at du er der, holder liksom.
1: Jeg ønsker også å farliggjøre eh, effekten du har som pårørende, at dersom du møter eh, den som står deg nær, som lider under angst eller depresjon på en, på en litt feil måte, eller så betyr ikke det at du kan påføre vedkommende angst eller depresjon. Eh, men det du kan gjøre som pårørende er kanske mest av alt å være nysgjerrig, att ställa frågor, vara undrande och önske att och lyssna eh, och bli känt med den tillstånden och så kanske möte den pårörande med spørsmål som du när upplevde jag att eh, du tänker i katastrofetanker, eller eh, du är i en tillstånd då hvor du verkar väldigt fastlåst i en overbevisning. kan du föreställa dig hur då du tänkte om detta en dag du var på eller hade det bedre, för exempel och hjälpe personen med angst til og selv få et lite ant perspektiv på sin egen situasjon.
0: Dersom man påer nå til noen som bor langt under. ogå altså, det er hæler jo mange forelde der ute som kan har bare altså barn som har studere i andre by. O er kan du bare foresttil med den frusjonen man ktjenner på som mor og far, som eh, vil så hjrne hjelp sitt men er så langt unna?
1: Noe av det mest utfordrende med å være pårørende, enten det er eller fjernt, det er opplevelsen av maktesløshet. Har vi gjerne ville hjelpe, men kanskje ikke kunne. Um, igjen tenker jeg nyskjærligheten, stille spørsmål. Um, og, og i mange så kan det være uh, til stor hjelp om den pårørende faktisk kommer på besøk, um, involverer seg, er til stede, og at man kan snakke om på vilken måte den pårørende kan være mest mulig nærværende. Enten det er i form av telefon, eller e-post, eller tekstmeldinger, eller eh, eller Skype, eller andre tjenester, eller om det är i form av å reise hjem til den person som har det vanskelig.
0: Mm. Men det er jo sånn at man har angst at man ikke er så keen på å ta telefonen altid, uansett hvem som ringer. Og det tror jeg sikkert var til ganske stor frustrasjon for min mor, fordi jeg tok ikke telefonen. Um, har du noen betryggende ord til de pårørende som sitter der hjemme og ringer og ringer og får ikke svar? Og, ja,
1: kjenne på den maktesløsheten da. Det kan jo for eksempel være å avklare sånn, eh, kommunikations- eh plan, mm. for eksempel at uh, hvordan kan jeg få tak på deg eller hvordan er det lettest for deg nå å kommunisere, hvordan kan jeg vite at du har det greit uh, at man har en, en, et felles ansvar da, uh, begge veier, og som forelder så kan man kanskje være litt mer bekymret også en det som er nødvendig i visse tilfeller og da oppleves som at det oppleves som en mer belastning for den som har det vanskelig, at det blir for mange henvendelser. Eh, samtidig så tenker jeg at den som har det vanskelig også må forstå at den pårørende kan komme til å bekymre sig. og at det er en, en forståelse begge veier, at man finner en kommunikationsplattform en måte å, å, å løse det på.
0: Mm. Så når man har en god dag, så må man prøve å gjøre det, fordi det är ju sånt på dåliga dagar så orkar man ju ingenting och det är ju bara provocerande att få en textmeddelande i det hela till på något sätt men det tänker jag är viktigt och för mange så hjälper det ju att och vete sån 4 så blir det ringt att man på något sätt vet at det kommer till att ske och når det då ringer så liksom, blir kanske inte pulsen så hög som den vill gjort visst det var något oförväntat som skedde.
1: Absolut och det är en tänker jag en hvordan Mm. det för dig når när jag ringer eller skriver eller vad tänger du fra mig och andre väg där att man snackar om det? og at og i farlig er den samtalen da, om hvordan kontakten ska
0: være. Som pårörarna har man kanske läst sig lite upp på ångest då, kanske man for exempel har sett att det att vara i jobb vidare på en eller annan måte kan vara med och hålla liksom livet stabilt och bidra till bedring og da kan det jo føles eh, veldig viktig som pårørende å liksom sørge for, nå skal min eh, samboer eller datter eller venn, eh, jeg skal få vedkommende til å jobbe. Hvordan kan man motivere utan att man oppleves som pressende? Ja, det er et viktig spørsmål, fordi att
1: et press kan, kan skape den motsatte effekten, att man ikke vil tilbake i jobb, eller att man ikke vil ut og leve det livet man kanskje normalt gjør og har gjort jeg tror at det er mye motivasjon i å gi autonomi det vil si gi personen ansvar for for seg selv også. og si at hva tenker du at er det beste for din egen situasjon nå? Hva ville du for eksempel sagt i mig, hvis vi hadde byttet roller, hvis det var jeg som hadde det, sånn som du har det nå, hva ville du rådet meg til å gjøre? Og på den måten så får man også personen med angst til å få et annet blikk på situasjonen og på seg selv, og på ta eierskap og ansvar for sin egen situasjon, og det føles alltid bedre. Jeg tenker at vi mennesker har stort sett et ønske om å bestemme over oss selv, selv om angst kan gjøre at vi vil ønske at andre bare skal treffe beslutninger for oss eller fortelle oss vad vi ska göra. angsten kan oppleves som mindre farlig eller mindre skummel, så i det øyeblikket man faktisk velger treffe beslutninger og tar ansvar for sig selv. Det er ikke ensbetydende med at man ikke får hjelp. Jeg tänker att det er mye ansvar för sig själv i att faktisk uppsöka hjälp och be om hjälp och ta emot hjälp.
0: Mm. Og som ett exempel på det så kan ju jag dra fram att jag startade ju för mig själv. Jag firma mitt i min värste period och tänkte att det var den dåligaste idén i absolut hela världen. Men jag gick till en psykolog och går ju fortsatt till en psykolog som mentat att det kunne være en veldig god ting å gjøre for meg i dag, fordi det kunne bidra til å snu litt om på tilværelsen min til det bedre
1: og flytte fokus til noe annet, noe som kunne oppta fokuset ditt som var utenfor deg selv. Og så, mm, og som også husker... ga
0: meg frihet.
1: Jeg husker at du stilte meg også spørsmål, Kristina. Mm. Jeg husker at det svaret innebar det samme. <laughs>
0: Ja, og det er sånn, det var veldig vanskelig å tro på da, men da var jeg jo litt sånn der, nå virker som alle drar i den retningen, og jeg hadde det så såpass ille da, at jeg tänkte jo at det kan jo på en måte ikke bli sånn veldig mye verre uansett, så la oss gå med det da, og det er derfor jeg forteller det nå, nettop fordi for mig så har det virket så positivt å faktisk gjøre det, og få den friheten og ta det ansvaret da at det har blitt noe som både har gjort livet bedre liksom, fordi det er veldig gøy og sånn, men også fordi det, det skjedde noe i den prosessen.
1: Mm. Jeg tror det er viktig å undersøke at vi mennesker er forskjellige, og for mange så kan det være eh, terapautisk å faktisk begi seg ut på en ny oppgave, eller gjøre om på noe. For andre så er det noe annet som er riktig eller viktig for
0: man har er vi på nysgjerrigheten igjen at man må liksom tørre å prøve for å finne ut og jeg tror at det er viktig
1: å fokusere på vad man ønsker seg hva man har lyst til hva man drømmer om og våge å gå med det og så ikke angsten blir en bremsekloss en no som bremser deg i å leve livet ditt på den måten du ønsker
0: En ting är att vara pårörande för den som har fått ångest. En annan ting är att ta vare på sig själv som pårörande, för man kan ju lätt på något sätt drunkna lite i det ansvar man känner på överför en som står en väldigt nära. Men det är ju oerhört viktigt för den pårörande att faktiskt ta lite hänsyn till sig själv upp i det hele. Går man på något bli smittad av den andres ångest? Angst
1: kan ikke smitte, ingen psykiske lidelser kan smitte på den måten, men vi kan la oss påvirke, og det tenker jeg handler mye om medfølelse. Vi setter oss in i og føler med et annet menneske, men det er nå helt annet enn å bli smittet av en annen persons psykiske tilstand. Vi kan som pårørende oppleve å bli medtatt, oppleve tristhet, oppleve å kjenne på noen av de følelsene vi kanske tänker at en andre person har, men det er nå helt annet enn å bli smittet.
0: En ting er jo at man blir trist på vegne av den andre, men man blir jo kanskje også litt trist på vegne sig seg selv, fordi man kanskje hadde drømmer eller planer i et forhold sammen, eller i en familie, kanskje, sånn, kanskje man skulle på en ferie man ikke får dratt på, eller det skjer liksom omveltninger da, og da kan man kanske kanskje begynne å tenke sånn, din nære aldrig blir frisk hva hvis livet man hadde planlagt sammen ikke blir som du hadde tenkt
1: og igjen så har vi inne på dette med tanker at tanker ikke er fakta og tanker endrer seg avhengig av situasjoner avhengig av tilstander vi er i så jeg tenker at det handler ikke om tanken i seg selv tanken om hva hvis den personen aldri blir frisk eller. men at det handler om måten man møter den tanken på, og de tankene, det, det er jo type eh, bekymringstanker og, og kanske i noen tilfeller også katastrofetanker og det er klart at det belaster det belaster både et parforhold det belaster en vennskapsrelasjon eh, men det kan også gi tilsvarende og det å komme seg gjennom sånne faser, sånne perioder sammen gir noe helt særlig
0: Den som har angst kan jo ofte bli å tvile på ting Altså på det aller meste personlige tvilte, og spesielt på forholdet en grunnet en rekke tvangstanker om det. Um, og jeg tänker jo at det verste som kunne skjedd da, er jo at da min samboer ble, jeg sier smittet ja, av tvilen. Fordi tvil kan jo være litt sånn smittende, hvis du for eksempel er i et, altså slags, hvilket som helst forhold, da, og så sier den igjen sånn at den ikke vet helt hva dette forholdet er, så blir det jo litt sånn «Åh, kanskje ikke det er noe for meg heller». Uh, og da kan jo tankene begynne å rulle ikke sant, orke egentlig et liv sammen med en person med panikkangst hvordan kan man møte det?
1: jeg tenker at du belyser noe veldig sentralt her Kristine, det er ikke uvanlig at man i en tilstand av psykisk lidelse kan begynne å stille spørsmålstegn ved for eksempel parforholdet um, og bringer man det på banen da så kan jo det så tvil også i den andre at den andre blir engstelig for at personen som eh som exempel har ångest då vill avsluta förhållandet eller att det är något i det. Eh det har ju inte någon positiv effekt på förhållandet, snarare tvärtom. Jag tror det är viktigt där si att se att det är normalt, det är normalt att man kan börja tänka annorlunda så om förhållet. Så jag har lust till att i råd om inte att träffa någon stora avgörande beslutninger når man är i en tillstånd av psykisk lidelse. Vente til man får det litt bedre, og så kan man tenke litt mer rasjonelt over parforholdet for eksempel, og treffe en beslutning da. For noen vil det være riktig å gå, men jeg, nå snakker du om type frykt for å eh, skulle ville avvikle forholdet, eller at man begynner å tvile, og tvilen er ofte forbundet med angsten. Mange kan oppleve at de nettopp begynner å stille spørsmålstegn ved at ved mye av det i livet som man normalt sett ville satt pris på. Mm.
0: Og det skyldes jo, som vi har snakket i tidligere kapitler, om at hjernen på en måte blir litt skrudda når man har angst. Da. Og det betyr jo at ting du eh, trodde du likte, og så videre, eh, at man begynner å tvile på. Altså, det var jo, er jo ikke bare parreforhold, det er jo jobb, det er jo hobbyene dine. Altså alt blir jo satt under tvil, eller det ble i hvert fall det for mig da.
1: Det handler også mye om følelsene som kobles på. Mm. Fordi man kan oppleve å... å eh, mister gleden med ting som tidligere ga, ga glede. Man, og tilsvarende da, så kan, jo, kan man kanskje oppleve liksom følelsesløshet eh, knyttet til partneren, og begynne å stille spørsmål seg med det. Og den følelsesløsheten handler ikke om da, om at forholdet ikke er eh, som det ska være, men at tilstand du er i, ikke er som det skal være.
0: Mm. Og det tenker jeg det er superviktig, at pårørende der ute vet at man skjønner at det liksom ikke handler om handler ofte ikke om noe annet enn nettopp angsten. Da. For er sånn, vi er jo alle mennesker sant, som trenger bekreftelse, vi trenger å bli sett. Og nå har jo jeg vært utrolig heldig med en ekstremt tålmodig samboer, men jeg ser jo liksom for mig. at hvis jeg ikke hadde vært, eh, hatt en så tålmodig person med mig meg, da, altså hadde det vært snudd, for å si det sånn, så er jeg ganske sikker på at jeg ville tenkt sånn, med herregud, hva er det jeg har gjort galt? Hvorfor ikke, altså herregud, alt var bra i går, hvorfor er det ikke det i altså, du vet, alle de her spørsmålene som jeg er helt sikker på at folk stiller seg. Og da er det nettopp det da, å huske på at når angsten slår in for fullt, da funker ikke systemet. Men for å holde litt fast i den der frustrasjonen man kan føle på som pårørende da, at man kan føle sig litt sånn oversett, eller at man ikke føler at man får den bekreftelsen man trenger, kan man da si det til oss engstelige? Kan man dele frustrasjonen sin med den som har angst?
1: Jeg vil si det kommer an på. Fordi hvis man for eksempel deler at man savner det som var når ting var bedre, så kan det også påføre skyld og dårlig samvittighet hos den som faktisk lider. Og i de tilfellene vil det kanske være mer hensiktsmessig at Eh, personen som ikke opplever angst eller som ikke lider, faktisk oppsøker andre kilder til forståelse eh, at man enten kan, kan eh, snakke med en god venn en kollega, eller eventuelt få professionell hjelp hvis man føler at man trenger det en å snakke med om sin egen frustrasjon eh, en å dele med eh, som kan hjelpe og støtte å komme, eh, komme seg gjennom både for, for sig selv men også for parforholdet
0: Noe av det jeg har lært genom den tiden her, er jo egentlig det å si fra når jeg har fått nok av andres problemer. Eh, og det høres veldig brutalt ut. Eh, mener det ikke så veldig brutalt, fordi jeg hører gjerne på og bidrar med det jeg kan, på en måte. Eh, om det så bare er lytting. Men når jeg da har hørt på det samma problemet, kanske sånn sju ganger på to uker, da er det på en måte ferdig. Da har jeg hørt nok om det problemet. Altså med mindre vi driver og løser det selvfølgelig. Men ofte så gjør man jo ikke det. Man tar opp den samme historien gang på gang på gang på gang. Og jeg tänker at som pårørende da, da kan det i hvert fall inni mellom være effektivt å bare si at nå må vi snakke om noe annet. Eller så må du henge med noen andre.
1: Det kan være veldig mye omsorg i å, å sette ord på det. Eh, også fordi at hvis det er det samme problemet for eksempel, som kommer opp igjen og igjen, så kan det jo være tegn på grubling, og da blir man på mange måter gjort oppmerksom på at man grubler og, og tankene går i ring, og man kommer ikke fremover. Og så handler det jo veldig mye om, også, om måten man sier det på, eh, og jeg tenker at det er mye omsorg i å tørre å være den som faktisk også stiller krav, og som eh, setter ord på. Ja.
0: Mm. Foreldre, som vi snakket om tidligere, som kanskje er langt unna barnet sitt, som har angst, kan bekymre sig mye. Altså, miste nattesøvn, høye skuldre, hoftene stivner. Altså, man får rett og slett en slags lidelse selv i kraft av at man bare bekymrer sig så enormt. Har du noen råd?
1: Det sies jo at man har det ikke bedre enn sine barn har det, og det er noe i det. Og det er noe fint i det også. Det er en omsorg, det er en kjærlighet. Um, og som foreldre da, så så kan det være lurt å sette seg inn i, hva vil det si, og for eksempel ha panikkangst, hvis det er det eh, barnet ditt lider under, eh, og prøve å forstå det. Eh, Oppsøke hjelp selv, eh, om det er i, i form av eh, venskapelige relasjoner, eller kollegaer, eller eh, andre i omgivelsene, eller oppsøker profesjonellhjelp for å få støtte til å, å stå i det, en sånn vanskelig og belastende periode. Det er belastende når et barn har det vanskelig, når sitt eget barn har, har det vanskelig.
0: Så her kommer jo også aksept inn, da, som er det viktige for oss som har angst, at man må akseptere at nå er ting sånn som de er, men det er viktig også for pårørende. Og så tenker jeg også å vite um, at vi som har angst, nå snakker jeg jo uten å snakke på vegne av alle, så vil jeg jo tro at de fleste av oss som har angst, og vi vil jo bare at de rundt oss skal ha det bra, og at folk nær meg går og sig seg igjennom min tilstand, det er på ingen måte med å bedre tilstanden min.
1: Det kan faktisk også være en merbelasting. Så jeg tänker at som pårørende, så så, eh, så kan man godt formidle at det gjør vondt å vite at... Eh, ja, for det opplever jeg som omsorg. Ja, nettopp. Mm. Det er omsorg, men samtidig formidle og tydeliggjøre att «men jag tåler deg, og jeg passer på meg selv, og du skal vite at eh, jeg håller dig og jeg er här och jag støtter dig og jeg rommer deg, og jeg tåler deg». Og det er ekstremt helbredende i seg selv.
0: Mm. Men noen pårørende kan kanskje få litt dårlig samvittighet hvis man for eksempel er bedt i en middag, eller man skal ett eller annet sammen, som planlagt i lang tid. som den med angst kjenner att det ikke går, Idag kan kan inte jag vara runt folk för exempel, kan då den andre fortsatt göra det jag de har planlagt?
1: Den pårörne tränger också att uppleva att eh han eller hon fortsätt kan leva livet och göra de tingena som är viktiga för för Samtidig som man också skall ta hänsyn. Så jag tänker att det är bägge delar här. På en måte så kan det vara gott för den som har det svårt att se att sin pårørende eller sin partner eh, også fortsetter å gjøre de tingene eh, som man trives med som interesser, hobbyer, gå i de middagene og ikke lar seg bremse av en selv som har det vanskelig på en annen side så, så vil også den som har det vanskelig tidvis kanske ønsker at ens pårørende blir hjemme fra det middagsselskapet hvis man ikke har overskudd. Så jeg tenker at dette handler om kommunikasjon, å mm. snakke sammen, og at begge to er ansvarlige for å ivareta seg selv, men at man også er ansvarlige for å ivareta parforholdet. Det ligger en forplikkelse där, også. Så det handler om å både gi og ta.
0: Mm. Jeg tenker også at et tips där kan jo være at øh, jeg for eksempel har jo en øh, samboer som spiller i band, Och det var ju lite utmanande eh till att med att eh, då var han, skulle han på turné. Mm og det blev ju en väldigt stor kris för mig en periode. Så sånn, hur då ska jag klara mig när han är på turné? Men eh då började jag liksom att tänka är det någon annan jag kan alliera mig med i den perioden som kan kanske vara till stötta att jag vet att visst jag får en full kris här hemma är det någon jag då kan ha när i närheten någon jag kan ringa eller någon som kan komma eller ja. Så det fungerte jo egentlig greit, og selv om jeg synes det var veldig vanskelig da, så er jeg jo veldig glad i ettertid. Fordi jeg vet ikke hva jeg hadde følt hvis jeg på en måte hadde avlyst en av hans liksom, livs beste opplevelser.
1: Eh, å få støtte utenfra kan avlaste parforholdet. Eh, den pårørende kan søke hjelp eh, og støtte i sine omgivelser. Eh, det kan være familie, det kan være venner, det kan være en kollega. Og det kan også være å oppsøke hjelpeinstanser, hjelpetelefoner. Det er flere instanser og foreninger som også har tips til pårørende, råd til pårørende, gruppe for pårørende, hvor man kan få oppleve en støtte i vad det vil si å være en pårørende. Og på samme måte så kan det avlaste parforholdet at den som har det vanskelig får hjelp enten fra omgivelser som venner eller kollegaer eller eller familie, men også søke profesjonell hjelp.
0: Her til slutt, Karina. Kan vi oppsummere hva som er viktig når man er pårørende?
1: La personen som har angst vite at han eller henne kan snakke med deg, Husk at personen som lider av angst kjemper med hele sig for å håndtere den. Så forsøk ikke å la din frustrasjon gå utover vedkommende. For eksempel ved å si at det er vel ikke noe å være redd for. Vis interesse, engasjer deg og gjør gjerne aktiviteter sammen. For eksempel, hva den som minner om at det finnes andre muligheter enn det verst tenkelige scenario ved en situasjon? For eksempel, hva er det beste som kan skje, eller hva er mer realistisk? Sett grenser. Det kommer både deg selv til gode, og ø, er også til hjelp for personen som lider av angst. Aksepter at angsten ikke forsvinner over natten. Det krever heller tid og gjentakelser. Å ta del i og synliggjøre selv de minste fremskritt. Sist, men kanske det viktigste, var deg selv. Ikke gi opp dine egne gleder, seier og interesser, og dette er selvfølgelig til det beste for dere begge to.
0: Tusen takk for at du har valgt å høre på podcastserien vår Nøya, og husk at hvis du lurer på mer, så kan du gå inn på nøyapodcast.no. Til slutt må vi få lov til å takke ekstra stiftelsen og rådet for psykisk helse som støtter dette prosjektet.